¿Pueden coexistir el éxito, el liderazgo y la humildad? ¿Pueden las personas ganarse la vida trabajando honestamente? ¿Pueden las organizaciones ser rentables, justas y tratar bien a sus empleados? Es fácil pensar en personas que cambiaron el curso de la historia como Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela y la Madre Teresa de Calcuta. Han tenido mucho éxito en lograr sus objetivos, comportándose con integridad y contribuyendo positivamente a nuestro mundo. Pero ¿y nosotros? Hoy vamos a hablar de un tipo de liderazgo muy especial. Es un enfoque alternativo a la gerencia tradicional. Promueve el éxito y el bienestar al mismo tiempo. Este tipo de manejo se llama liderazgo humilde. También se conoce como liderazgo de servicio. Podemos aprender a practicar un liderazgo humilde sin crear la expectativa de que debemos ser perfectos. Es posible equilibrar nuestras metas con las necesidades de las personas que nos rodean. Los líderes humildes son capaces de reconocer tanto sus fortalezas como sus limitaciones sin recurrir a estrategias defensivas, rígidas o engañosas con el propósito de poder mantener un cierto estatus. Los líderes de servicio escuchan los comentarios están abiertos a nuevas ideas y consejos y crean un entorno en que las personas se sienten seguras e incluidas. Bueno, eso es todo. Aquí la Copa del Mundo ha terminado. El fútbol no vuelve a casa. En esta frase, el técnico de la selección inglesa de fútbol, Gareth Southgate, Describió su dolor y decepción, pero también demostró humildad y aceptación con una pizca de humor autocrítico. Southgate ha sido descrito por muchos como el ejemplo perfecto de liderazgo humilde. Como entrenador de la selección nacional, los guió a su primera gran final desde 1966 y fue el primer entrenador en ganar partidos eliminatorios en tres torneos consecutivos para la selección de fútbol masculina de Inglaterra. Hubo muchos escépticos cuando Southgate fue nominado por primera vez. Se le consideraba un entrenador indeciso, poco carismático, y su conducta tranquila se confundía con debilidad. Pero con el tiempo, su estilo de gestión, dado por su comportamiento genuino, alejado del egocentrismo y la arrogancia, llevó a su equipo a ser altamente competitivo. Southgate es un ejemplo de cómo la honestidad la autenticidad y la inclusión se pueden combinar con el trabajo duro y el coraje para ayudar a crear un ambiente positivo y productivo que produzca un sentido de unidad y propósito común. Pero quizás el aspecto más importante de su enfoque como entrenador es su capacidad para liderar con el ejemplo. Es más probable que las personas se sientan parte de un proyecto cuando ven a un líder que se desempeña bien e inspira confianza. Obviamente, los jugadores de un equipo o los trabajadores de una empresa deben tener las habilidades que se necesitan para tener éxito. La motivación por sí misma no es un sustituto al ser competente. El reclutamiento y la adaptación cultural son esenciales para que cualquier organización tenga una buena base. El liderazgo humilde se trata más de construir esa base, desarrollar relaciones, generar confianza, capacitar a las personas para crecer, alentar y apoyar la innovación, y al mismo tiempo, manejar problemas, obstáculos y contratiempos. Ahora, cuando imaginamos líderes exitosos, tenemos esta tendencia a imaginarnos a alguien inteligente, carismático y seguro de sí mismo, 
Damos por hecho que goza naturalmente de estas características, que es único o especial. En cambio, las investigaciones señalan que las habilidades interpersonales parecen ser lo que distingue a un líder y que éstas se pueden aprender. Puede que recuerdes, en nuestro episodio anterior hablamos sobre la descentración como la habilidad que podemos ejercitar para mejorar la toma de perspectiva, la objetividad, la, la equidad, para conectarnos mejor con los demás. Esperamos poder ayudarte a ver cómo los líderes humildes tienen la capacidad de descentrarse y esta habilidad beneficia a los demás y a la organización en general. Las habilidades interpersonales incluyen saber escuchar, tener un buen grado de empatía para poder construir una buena relación. Estas capacidades ayudan a crear un entorno en el que es más probable que las personas compartan ideas, se mantengan motivadas, se sientan valoradas y sean más creativas. Debes estar preguntándote, si esto es cierto, ¿por qué nos enamoramos de los líderes egoístas y narcisistas? La respuesta es bastante compleja, pero según investigadoras como Margarita Mayo de la Escuela de Negocios IE de Madrid, el miedo puede jugar un papel importante. Según la profesora Mayo, los altos niveles de ansiedad durante los momentos difíciles pueden crear un terreno fértil para un líder oportunista. Cuando los líderes carismáticos son egoístas, pueden usar su buena imagen para venderle a la gente la idea de que solo ellos pueden ofrecer las soluciones necesarias. Estos líderes a menudo hacen grandes promesas y usan un enfoque autoritario para entregar estos resultados de alta recompensa, lo que requiere un orden de arriba abajo, jerárquico y basado en la lealtad. Una pregunta que surgió en uno de nuestros eventos fue, ¿puede un líder ser humilde y carismático? La palabra griega carisma se refiere a un favor o un don que se ha recibido de Dios. Esta palabra proviene del sustantivo caris, que a su vez significa gracia. Creemos que el verdadero carisma puede ser un atributo muy hermoso. Es posible ser a la vez humilde y carismático. La diferencia es que los líderes humildes no dependen únicamente del carisma para lograr sus fines. El carisma no puede sustituir las buenas soluciones. El carisma nunca debe reemplazar la integridad. Desafortunadamente, el carisma puede tener un lado oscuro y debemos tener más cuidado de no dejarnos seducir por estos líderes y aprender a ser más críticos de su trabajo. Algunos aspectos que nos ayudan a pensar críticamente sobre nuestros líderes incluyen preguntas como ¿Mi líder está enfocado en el éxito del equipo o está más preocupado por su propio reconocimiento? ¿Están dispuestos a compartir el crédito y delegar responsabilidades? ¿Son empáticos y compasivos con sus empleados y colegas? ¿Fomentan la comunicación abierta y la colaboración? La mentalidad de un líder humilde requiere un cambio radical del ego al eco. En lugar de buscar la ventaja personal, ego, el líder humilde es parte de un ecosistema en el que el propósito es mayor que las necesidades individuales. Los resultados de este enfoque son bastante claros. Las organizaciones experimentan mejores resultados, mayor innovación, satisfacción, compromiso y una disminución de la toxicidad, la corrupción y la rotación de empleados. En nuestro próximo episodio vamos a hablar sobre el poder de la pausa. 
El campo de la psicología positiva a menudo se percibe como una obsesión continua por hacer cualquier cosa para lograr el desarrollo personal. Hablaremos sobre la importancia de darse más tiempo y espacio para reflexionar y regular nuestro ritmo. Recuerda, también puedes escuchar este episodio en inglés e italiano. Considera apoyarnos con una pequeña donación visitando nuestro sitio web www.togrowhappy.com Hablaremos sobre la importancia de darse más tiempo y espacio para reflexionar y regular nuestro ritmo. Esperamos que este episodio te ayude a ser feliz. Goodbye. Chao. Adiós.